1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en la página o en el canal de YouTube de este programa, así como también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña del otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor Francisco León y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar eh, informándole que... Una exayudante de la Casa Blanca testificó que el entonces presidente Donald Trump tenía conocimiento, sabía que la muchedumbre de sus seguidores podrían tornarse violentos cuando se reunirían en el Capitolio en enero 6 del año pasado. Cassidy Hutchinson quien trabajó para el jefe de gabinete del de señor Trump, Mark Meadows, le dijo a el comité de la casa de representantes que se dedica a investigar esta insurrección, insurre 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 que el presidente Trump trató de tomar el volante de su limusina, quitándose al agente del servicio secreto que iba manejándola, para poder ir al Capitolio con sus seguidores otra parte del testimonio de hecho dice que eh, Donald Trump eh, físicamente empujó a este agente porque no lo dejaron ir él quería ir al Capitolio para apoyar a sus seguidores él quería ir pero sus agentes se lo impidieron y él trató de forzarlos físicamente a que lo llevaran a donde él quería ir, pero no se lo permitieron. Y esto sucedió en un día extraordinario, porque fue un día extraordinario, se supone que las comparecencias se terminaban en la jornada del de lunes, pero de última hora añadieron una jornada más de, testi de testimonios, para incluir aparentemente este que le acabo de mencionar. Bien, Irán y Argentina ambos solicitaron unirse a el país al, al grupo de países conocidos como los groups, me decía, como los BRICS, que es este grupo de naciones emergentes compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La semana pasada los países BRICS sostuvieron una eh, reunión cumbre que fue en China y dirigida por China y China por supuesto que considera al BRIC como un grupo que rivaliza con Occidente al respecto el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que las aplicaciones, las solicitudes de Argentina y de Irán eran prueba de que Occidente está fallando en su intento de aislar a su gobierno, es decir, a Rusia, después de la invasión de Ucrania. Bueno, y en un caso que quizá usted haya seguido o no, Gislaine Maxwell, esta eh, quien fuera miembro de la Alta Sociedad Internacional, fue sentenciada a 20 años de cárcel por un juez en Nueva York luego de su arresto el año pasado por haber ayudado a reclutar a menores de edad para ser abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein. Gislaine Maxwell, que tiene 60 años, también recibió una multa de 750 mil dólares. El juez de Nueva York dijo que este castigo no era por Epstein o como si fuera Epstein, sino que era para ella en lo personal, para haber ayudado a este quien fuera ejecutivo de Wall Street, billonario, Quién fue arrestado por haber abusado a estas menores de edad, menores que hoy ya no son menores, pero que son las que están levantando las acusaciones y que lo metieron y que hicieron que lo metieran a él a la cárcel y que en la cárcel se suicidara en el 2019 antes de haber sido enjuiciado pero a esta Maxel, eh, Ghislaine Maxwell que era pues pareja o mejor amiga de Jeffrey Epstein, ella ayudaba, era ayudante eh, para reclutar a estas eh, muchachitas que después se las llevaban de viaje, etcétera. En uh, varios documentales, hay algún documental en, 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 uh, en uh, Netflix al respecto de este caso, pero bueno, pues a esta mujer 20 años de cárcel. Bueno, Finlandia y Suecia finalmente aseguraron su apoyo de Turquía en sus intentos para unirse a la OTAN de acuerdo a un comunicado que emitió el presidente de Finlandia. Turquía, miembro de la OTAN, se oponía a que Finlandia y Suecia fueran miembros porque estos países le daban albergue a separatistas kurdos a quienes Turquía considera terroristas mientras tanto Joe Biden el presidente de Estados Unidos eh, su, su asesor de seguridad nacional dijo que Estados Unidos anunciará nuevos compromisos militares con la OTAN durante esta semana incluyendo más tropas para el flanco este de la alianza es decir para los países del Báltico Jake Sullivan también dijo que Estados Unidos sumará dos dest destructores, dos buques destructores a los cuatro que ya tiene estacionados o atracados en España con respecto al apoyo que ya tiene Turquía Asia, Finlandia y Suecia Todavía no se dan los detalles de qué es lo que pasará con los separatistas kurdos que tienen albergados ellos en Finlandia y en Suecia. Que eso era lo que quería Turquía. Eso era lo que quería el presidente eh, Erdogan. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Muy probablemente Finlandia y Suecia los van a extraditar a Turquía. Muy probablemente. Y bueno... Ya que estamos hablando del de tema de Rusia, hay que decir que esta semana como estábamos informándole el lunes, Rusia no pagó su deuda externa por primera vez desde la revolución bolchevique al dejar de pagar los intereses de dos bonos en dólares durante el periodo de gracia de 30 días que expiró el domingo. Mucho más cerca en el tiempo, en 1998, Rusia dejó impaga su deuda doméstica y solo, ese hecho tan solo, hizo estallar una crisis de alcance global. Ese es el año en que Rusia dejó de pagar los bonos denominados en rublos, lo que provocó el efecto Moscú que infectó a los mercados de todo el mundo. En agosto de 1998, después de años de inestabilidad tras la caída de la Unión Soviética, el gobierno ruso dejó de pagar su deuda local y devaluó el rublo. La medida provocó el caos en Rusia, aumentando la inflación, provocando una contracción económica y provocando quiebras bancarias. Los mercados emergentes de todo el mundo se vieron golpeados y los inversionistas estadounidenses entraron en pánico, especialmente en septiembre... Cuando llegó la noticia del inminente colapso del fondo de cobertura Long Term Capital Management? Pero eso fue entonces. Esta vez es totalmente diferente. El lunes, los mercados globales apenas si reaccionaron. Y esto o esta es el porqué. En primer lugar, porque lo vimos venir. La noticia de que los inversionistas extranjeros no se les había pagado unos 100 millones de dólares en intereses sobre los bonos del gobierno ruso, no fue en realidad una sorpresa. De hecho, se anticipó ampliamente después de que se le congelaron la mitad de las reservas extranjeras de Rusia y el Tesoro de los Estados Unidos puso fin a una exclusión de las sanciones que habían permitido a los tenedores de bonos estadounidenses ser reembolsados por Moscú. La Unión Europea a principios de este mes también dificultó que Moscú cumpliera con sus obligaciones de deuda al sancionar al Depósito Nacional de Pagos de Rusia, que es el agente del país para sus bonos en moneda extranjera. Entonces el mercado se había estado preparando con los bonos existentes colapsando en valor a centavos por cada dólar. A los ojos de muchos inversionistas ya se había producido un incumplimiento. La agencia de calificación crediticia S&P llamó en abril a un incumplimiento selectivo porque Rusia ofreció a los tenedores de bonos pagos en rublos, no en dólares. Como segundo punto, los inversionistas hoy en día están más protegidos que en aquel entonces. Porque los inversionistas extranjeros han reducido drásticamente su exposición a Rusia desde 1998. El proceso se aceleró a raíz de las sanciones vinculadas a la anexión de Crimea por parte de Rusia. Los mercados emergentes globales también han crecido dramáticamente durante las últimas dos décadas y el peso relativo de Rusia se ha reducido. Y eso reduce el temor al contagio de la recesión económica del país, aunque siempre es un riesgo latente. Como tercer punto, la agitación se manifiesta de otras formas, porque los mercados globales pueden no ser sacudidos por el incumplimiento de Rusia, pero han respondido a la guerra en Ucrania y han hecho subir los precios de los alimentos y el combustible y alimentando la inflación más alta en décadas. Eso obligó a los bancos centrales a retirar más agresivamente el apoyo a la economía, generando angustia en Wall Street. Los traders ahora están obsesionados con la rapidez con la que la Reserva Federal y sus contrapartes, como el Banco Central Europeo, se verán obligados a subir las tasas de interés. El endurecimiento de las condiciones financieras de tales políticas debe manejarse con cuidado y es la razón principal por la que el, S &P 500, o el S&P 500 entró en un mercado bajista perdiendo más del 20% desde su máximo reciente a principios de año. Y los indicadores de miedo y codicia empresarial permanecen profundamente en territorio de miedo, aunque hace una semana estaban en miedo extremo. Y bueno, ahí lo tiene usted. Y eso nos lleva allá a Nueva York, donde esta fue una jornada también negativa, pero esta sí fue bien negativa, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,56%, el Nasdaq Composite cayendo 2,98%, prácticamente 3 puntos porcentuales, y el Standard Poor's 500 con una caída de 2 puntos porcentuales. Y, eh, bueno, claramente lo que sucedió la semana pasada, con las ganancias de la semana pasada, fue una ganancia dentro de un mercado bajista. Pero con todo lo demás igual, el mercado bajista volvió, regresó. Y bueno... Las acciones de la aplicación de casa de bolsa Robinhood han sido vapuleadas este año y eso está generando rumores de que ansiosos compradores podrían estar merodeando oliendo una oportunidad para comprar una ganga. Las acciones de Robinhood subieron un 14% el lunes después de que Bloomberg informara que la bolsa de criptomonedas FTX, FTX estaba explorando una adquisición citando a personas con conocimiento del asunto. Sin embargo, el director ejecutivo de FTX, Sam Batman fried rechazó el informe asegurando que no hay conversaciones activas de fusiones y adquisiciones con Robinhood. Dijo que estamos entusiasmados con las perspectivas comerciales de Robinhood y las posibles formas en que podríamos asociarnos con ellos, pero no comprarlos ni fusionarnos las acciones de Robinhood estaban cayendo 3% a media jornada del martes. Pero hay motivos para pensar que este no es el final de la historia de Robinhood con FTX. Porque Bloomberg informó que FTX está deliberando internamente sobre si sí y cómo hacer una oferta a Robinhood, pero aún no han hecho un acercamiento oficial. Es decir, que sí lo están pensando. No han hecho nada al respecto, pero que lo están pensando intramuros. El mes pasado, Batman fried reveló una participación del 7,6% en Robinhood. Dijo que tenía la intención de ser una inversión pasiva y que actualmente no tenía ninguna intención de tomar ninguna medida para cambiar o influir en el control de Robinhood. Que podrá ser cierto, pero por ejemplo... El CEO de Tesla, Elon Musk, también tenía lo que parecía ser una participación pasiva en Twitter antes de cambiar de opinión y llegar a un acuerdo para comprar a toda Twitter. Bueno, pero ¿qué es FTX? La bolsa cripto, esta es una bolsa cripto FTX y es de propiedad privada, lo que la aísla de parte del reciente derrumbe del mercado que ha asumido al resto de la industria cripto recaudó nuevos fondos a principios de este año que valoraron a la compañía en 32 mil millones de dólares. Robinhood ahora está valorado por debajo de 8 mil millones de dólares. Bueno, eso es Robinhood. Ahora vamos a hablar de otra empresa. Y vamos a hablar de los videojuegos. Dependiendo de qué edad tenga usted, si usted tiene mi edad, pues nada más seguramente ha leído, <ríe> conoce tal vez sobre los videojuegos. Si usted es menor que yo, probablemente los juega. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que los videojuegos es tremenda industria hoy en día, es tremenda industria productiva. Y hay que decir que vamos a hablar de una de las principales, que es Electronic Arts, mejor conocida como EA, Electronic Arts, que a fin de cuentas, este líder de los videojuegos ha estado teniendo un año bastante decente a pesar de las preocupaciones por la inflación, los temores de recesión y otros obstáculos macroeconómicos. Las acciones de EA solamente han bajado un 2% en lo que va del 2022, que es una caída que no es nada mala comparado con las del resto del sector tecnológico que ahora se encuentra en territorio de mercado bajista, es decir, que han bajado más de 20%. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el futuro de EA al estarse consolidando la industria del videojuego. El propietario de Xbox, Microsoft, está en proceso de comprar a Activision Blizzard, mientras que el fabricante de Grand Theft Auto Take-Two Interactive, ya se tragó al desarrollador de juegos móviles, Singa. Entonces, ¿podrá EA permanecer independiente mientras sus pares continúan creciendo? Bueno, también hay una creciente competencia por parte de la compañía de juegos móviles Metaverse Roblox y el fabricante de Fortnite Epic. Hasta la propia Netflix está incursionando en el campo de los videojuegos. EA tiene muchas franquicias muy lucrativas, como los ya bien establecidos juegos Maiden NFL, su popular serie de fútbol soccer que pronto perderá la marca FIFA, Apex Legends y varios juegos vinculados al universo de Star Wars. Y se ha hablado mucho acerca de que EA es un buen objetivo de adquisición para empresas tecnológicas y de medios con billeteras profundas. Estamos hablando de Apple, Disney, Comcast o Amazon. Entonces, ¿será EA finalmente comprado? Veremos, pero hay que decir que EA misma ha sido compradora y podría estar buscando más acuerdos, particularmente aquellos que podrían reforzar su división de juegos móviles. EA realizó dos adquisiciones de este tipo en el 2021, que fue Glue por 2.400 millones de dólares y Playdemic, anteriormente propiedad de AT&T, por 1.400 millones de dólares. Los analistas de Goldman Sachs estiman que existe un 15% de probabilidad de que EA pueda ser adquirida, dado los elevados niveles de actividad de fusiones y adquisiciones dentro del espacio de los videojuegos, según un informe reciente sobre el sector tecnológico en general. Es una pequeña posibilidad, para estar seguro, pero es más grande que cero y los analistas propusieron una posible valoración de adquisición de 190 dólares por cada acción que es consistente con las transacciones de videojuegos recientes y eso es casi un 50% por encima del precio actual de las acciones de EA aún así EA tiene suficiente contenido de calidad para justificar hacerlo solo en el futuro previsible al respecto, Wells Fargo señaló en un informe en mayo, después de que se publicaron las últimas ganancias de EA, que una sólida línea de producción, más juegos de EA Sports, además de actualizaciones de las franquicias de los Sims, El Señor de los Anillos y Bioware, así como acelerando crecimiento, fueron positivos para la acción. Por lo tanto, es posible que EA no necesite venderse a una empresa más grande para seguir siendo competitivo en el mundo de los videojuegos y quien quita ya hasta puede hacer alguna gran adquisición estaremos viendo observando e informando y bueno este lunes es feriado en Estados Unidos, es el 4 de julio que es el día de la independencia de los Estados Unidos el famoso 4 of July donde es la mitad del verano y la celebración se hace afuera, ¿sí? Y bueno, típicamente con un asado en familia, afuera. Bueno, hay que decir que preparar hamburguesas con queso, ensalada, de papa y helado en la mesa de picnic para el Día de la Independencia el 4 de julio será mucho más costoso, ya que el aumento en los precios de los alimentos continúa afectando. El costo promedio de asar hamburguesas al aire libre este verano para 10 personas ahora es de 69 dólares con 68 centavos. Un aumento de alrededor del 17% o 10 dólares en comparación con el año pasado según una nueva encuesta de la American Farm Bureau Federation. La federación, el Buró federado de los eh, ranchos americanos, eso es más o menos lo que es de las granjas americanas bueno, los continuos problemas de la cadena de suministro vinculados a la pandemia la guerra en Ucrania y el aumento más amplio de la inflación son todos determinantes en el aumento de los precios de los alimentos el aumento de los precios de la carne molida es el mayor contribuyente la encuesta encontró que un kilo de carne molida ahora cuesta 11 dólares con 12 centavos, que es un aumento del 36% respecto del año pasado. Un kilogramo de ensalada de papa casera aumentó un 19%, mientras que los panes de hamburguesa son un 16% más caros. Curiosamente las fresas son uno de los pocos artículos que bajaron de precio y el Farm Bureau, Farm Bureau atribuyó esta tendencia a mejores condiciones climáticas en algunas regiones frutícolas. Entonces, la conclusión es, el alto precio de la gasolina y el aumento en los costos de los alimentos son formas clave en que los estadounidenses están experimentando inflación, lo que afecta su confianza en la economía. Esto está comenzando a afectar la demanda a medida que los compradores retroceden aunque aún se mantiene fuerte. Aún así, los inversionistas, los economistas y los políticos están preocupados a medida que se filtra el impacto de los altos precios. Y entonces la pregunta es: ¿será inevitable una mayor caída en el gasto? Fíjese, fíjese esto: la hamburguesa, o sea, toda la comida, toda todo, todo la, la faena, vamos a decirlo así, la típica comida del 4 de julio en Estados Unidos es un 17% más cara pero vámonos olvidémonos de toda la comida vamos a hablar por ejemplo de la carne aquí está diciendo el informe que la carne molida que como corte es de lo más barato que hay ha subido desde el 4 de julio del año pasado un 36% entonces debamos pensar que la carne en general ha subido un 36%. Estoy hablando de Estados Unidos, pero también en todas partes ha subido la carne, ¿sí? 36%, la carne. Si usted es una persona con un salario acomodado, bueno, probablemente, vaya, tiene que pagar un 36% más, pero seguramente lo puede pagar, 36% más. Pero las personas de bajos salarios, imagínese usted, aquellos que trabajan, hombre, los que trabajan en los propios restaurantes de hamburguesas, los que atienden una tienda, los, la gente de, de, de salario mínimo, que ya de por sí tienen que destinar gran parte de su salario, un gran porcentaje. Acuérdese que entre, entre menos dinero gane usted, más porcentaje de ese dinero tiene que dedicarlo a la subsistencia a alimentarse para muchas de estas personas ese, ese porcentaje puede ser hasta el 20, 25, 30% de su salario la alimentación sí. si usted gana 100 mil dólares al año pues no sé cuánto podrá gastar en alimentación al año vamos a decir que son 10 mil dólares al año en alimentación es el 10% pero si usted gana 50 mil dólares al año, sigue igual pagando 10 mil dólares al año por alimentación. Entonces el porcentaje es mucho mayor. Ya es el 20% en este escenario que estamos planteando. Entonces, un aumento de la carne del 36% para gran parte de la población es un golpe brutal. Es un golpe muy, muy fuerte. Y esto nada más es la carne. Todo lo demás ha subido. Hemos de pensar que el salario les ha subido también a estas personas, pero no un 36%, ¿estará usted de acuerdo? No un 36%. La nota dice que la comida del 4 de julio aumentó en general un 17%. ¿Usted cree que.? ¿Que a esta gente de salarios bajos les han aumentado el salario en el último año un 17%? No. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces ahí es donde el poder adquisitivo se ha perjudicado de manera muy sensible. Y hay mucha gente, mucha gente. Piense, si usted me está escuchando, probablemente usted tenga gente de servicio a su servicio estoy hablando de su jardinero estoy hablando de la ayuda doméstica que tenga en la casa eh, etcétera eh, o sea imagínense lo que para ellos es estos aumentos de el supermercado, de la, de la alimentación estos aumentos en la alimentación un golpe brutal realmente brutal bien
0: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Hey, vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Um, hay varias partes del de continente... Eh, donde en este momento la situación del agua del agua potable es absolutamente crítica ya desde hace varios meses, desde el año pasado tal vez habíamos estado nosotros informando acerca de la situación crítica de agua que hay eh, por ejemplo en el sur de California, concretamente en el área de, de Los Ángeles no y más recientemente ya en Latinoamérica en la segunda ciudad más grande de México que es Monterrey eh, están pasando por una brutal sequía y en esta ciudad llevan ya varias semanas eh, con toda la ciudad teniendo agua solamente tres horas al día en la noche, en medio de la noche. Creo que son como de 2 a 5 de la mañana, algo por el estilo, nada más eh, en lo que es una situación crítica. Está conmigo un experto estudioso de estos temas, José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz y él es, es profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Eh, profesor, usted está, usted es profesor del Tecnológico de Monterrey, ¿me acompaña desde Monterrey?
2: No, estoy yo en la Ciudad de México.
1: Ah, en la Ciudad de México. Muy bien, gracias. Este, Estos son problemas eh, que estamos mencionando que son los que eh, pues, están causando noticias porque son críticos. Sin embargo... Eh, el, el problema de falta de agua potable o la percepción de problema de falta de agua potable es persistente en, 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 en todas las ciudades grandes, ¿no? Déjeme le pregunto una pregunta. ¿Realmente falta el agua o es que la estamos administrando mal?
2: Las dos cosas. Mm. Este está junto con un pegado.
1: Explíqueme, explíqueme cuál es la cómo vienen los dos problemas juntos. Mira, eh,
2: te mandé una presentación Ajá. de los tipos de clima de México uh
0: -huh.
2: y, y en esa presentación eh, te muestro cómo es el territorio en eh, México Entonces, el 70% del territorio mexicano tiene una pre precipitación escasa Quiere decir que eh, la vegetación nos indica, es un bioindicador muy fino que nos indica que en esas latitudes prácticamente tienes que administrar muy bien el agua de lo contrario vas a padecer de agua todo el tiempo ahora bien, se han hecho embalses para tratar de almacenar agua pero estos embalses eh, o presas se tardan en llegar entre 1 y 10 años ¿qué quiere decir eso? que para tener el agua del volumen total de dicho embalse además de la de la inversión, necesitaste calcular perfectamente cuánta agua puedes almacenar para abastecer un poco más el territorio y atender esa demanda no solo social, sino industrial, agrícola, pecuaria ahora bien si tú en un territorio con un estrés hídrico marcado el agua que acumulaste por, por décadas, la administras para un año pues obviamente vas a tener un pésimo control de, de tu agua. Es decir, no puedes bajo ninguna circunstancia apostarle a que ese embalse se va a volver a llenar en su totalidad en la época de lluvias, siendo un, un lugar con una distribución escasa de agua. Entonces lo que tienes que hacer es darle ese valor al líquido, administrar muy bien el agua... Y darle un uso adecuado y además al agua que, que terminas de usar, darle un tratamiento para que se vuelva a incorporar al, al ecosistema. De lo contrario, pues no estás haciendo las cosas adecuadamente, por eso es que sale junto con pegada. El, el lugar no da para más y si no administras bien los recursos, pues ahí están los resultados.
1: Um, ¿Qué hay, qué posición tiene usted de, de esta escuela de pensamiento o de esta posición de pensamiento con respecto al agua de eh, someter al agua a las fuerzas del mercado? Porque dicen que precisamente como el agua es casi gratis, entonces es muy fácil desperdiciarla. Si pagáramos el agua, como se paga la electricidad o cualquier servicio público real, ...se desperdiciaría menos... ...y por lo tanto se administraría mejor... ...¿Usted qué opina? Eh, eh, eso sería como... ...un planteamiento...
2: ...lógico... ...pero así no funcionan las cosas...
1: Mm.
2: Eh, ...de entrada hay un grave... Una, ...un grave conflicto de interés... ...entre los políticos... ...y las empresas... ...al dotar de agua... ...a, a muchas compañías... ...sin pensar jamás en las personas eso mismo ocurre en Chile ocurre en tu país, ocurre en, en Colombia, ahorita en Ecuador no se diga eh, es, es todo una crisis precisamente porque no es que el que, que el que tenga más vaya a poder pagar más agua, porque en términos monetarios, el planteamiento que me acabas de hacer es eso, si tú tienes más dinero puedes pagar más agua y puedes gastar toda el agua que puedas pagar entonces un derecho humanitario del agua se rompe se, se, se vence aquí vemos que en las Naciones Unidas a lo largo de, su, de toda su gestión no ha regulado los recursos naturales como el agua la calidad del aire la calidad del suelo permite que muchas compañías eh, pues hagan de las suyas y lucren con el agua, con el suelo, con el aire con, con la contaminación con las vacunas y, y esto se sale de control porque la misión de unificar a todos los, a todos los, los a todos los países que constituyen este planeta pues se diluye ahorita hay un planteamiento muy bonito de los objetivos del desarrollo sustentable y eso lo leí en mis primeros libros de biología hace muchos, muchos años. Y, y inclusive cuando fui a estudiar ahí a tu país, al CATI, lo, lo, lo retomamos como un modelo de sustentabilidad. Pero para, acá, para en términos generales, el primer punto de, de que tu salario sea igual al mío o al, igual al del campesino en Ecuador, se diluye. Se, ese primer punto de atención a la pobreza, de respeto al trabajo, no está contemplado en esos objetivos, porque hay una gran discrepancia. Ahora bien, eh, en, en los institutos que tenemos aquí de investigación, en AGECO, te permiten esta libertad de expresión con responsabilidad, y esta investigación que presenté hace unos meses y que pues me duele con el alma haberle atinado, porque... Eh, imagínate si tú pensabas bañarte O lavar tus trastos O preparar un guiso para tu familia Y resulta que no hay agua Entonces me duele con el alma Saber que lo que estamos haciendo En todo el mundo Con, con los recursos naturales Y con el respeto al trabajo No es no, no es adecuado Entonces esta investigación Me llevó dos años y medio Le comentaba tú Casi, bueno, quedan casi tres años Porque fueron dos años once meses Y cuando la reporté Pues eh, todo el mundo pues, Dijo, no, pero ¿por qué, este, ¿por qué calcula ese número? ¿De dónde viene? Pues es muy fácil, hay, hay que hacer un balance Si tú consumes 100 litros y solo, solamente Tienes almacenado mil litros Te va a alcanzar para 10 meses No para un año Entonces cuando hice los cálculos Les calculé para la, solamente para la ciudad de ...en Monterrey un déficit hídrico de 31 millones de metros cúbicos para este momento.
1: ¿Claro? ¿Sí? Sí. Eh, pero, según una pregunta, en, en los casos eh, que son noticias en este momento, como Monterrey o como Los Ángeles... ...son zonas semiáridas en donde llueve poco, Monterrey llueve muy poco, en el área de Los Ángeles también en eh, eh, Las cuales uno dice Bueno, pues es, es que sí, pues eventualmente se les va a caer el agua O eh, les va a dar una sequía Y, y se les acaba el agua eh, eh, ¿Hay historias de, de ciudades similares En zonas semiáridas Con poca lluvia, etcétera Que no les falte el agua, que la administren bien? ¿Hay ejemplos que pudieran seguir Monterrey, que pueda seguir Los Ángeles? Mira, sí si hay Lugares
2: por ejemplo, Los Ángeles necesita darle tratamiento a las aguas residuales y utilizar eh, agua del océano por la cercanía. Uh -huh, claro. ¿sí? Además, porque el agua que, que, que tiene viene de corrientes más frías tiene menor cantidad de sales y es más fácil de purificar. Entonces, ahí tiene que ver con intereses. ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, yo viví en La Paz, Baja California, en Guerrero Negro En Bahía de Los Ángeles Y son lugares Que no tienes agua O sea, la tienes que pensar dos veces ¿Sí? Pero la administración la, 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 De la población No crece tanto No tienen verdes jardines No tienen albercas Es decir, eh, el desarrollo De estas comunidades está más armonizado Con el entorno Y obviamente eh, no demandan gran cantidad de recursos. Eh, tenemos una región del otro lado donde están los seris, hacia Sonora, y créeme que son zonas con mucha escasez de agua, pero la gente está más que adaptada a ese entorno, procura no gastar más de lo que necesita. Entonces, aquí en, en Los Ángeles, tú sabes cuántos edificios hay, las ciudades la cantidad de agua que necesitamos para preparar las comidas todos los días, para la parte industrial, para que funcione un automóvil. Y lo mismo pasa en Monterrey. Entonces, eh, eh, a diferencia de Costa Rica, que es un evento estos lugares están creciendo sin ordenamiento territorial, sin, sin conocer los elementos básicos de la naturaleza.
1: Sí, o sea, En el caso de Monterrey, el área donde está Monterrey no daba para una ciudad como Monterrey No daba, ya se, ya se pasaron igual a Ciudad de México
2: No sé, pero eh, ahí en la presentación también calculé el déficit hídrico Para la Ciudad de México y para el Estado de México El Estado de México en, en una de sus regiones Pues tiene más de 700 millones de metros cúbicos de déficit hídrico Y lo está sacando de pozos y eso, pues obviamente, cambia toda la estructura del suelo en, en todas las capas, porque los veneros de, de agua que deben de llegar de un punto a, a un punto B para mantener ese balance lo estamos rompiendo.
1: Sí. Eh, y usted usted dice que las ciudades deberían de tratar de, de, de tratar de, como hablando de tratamiento de agua, la de familia... darle un tratamiento total todas, al todas, agua a, que utiliza, al 100%. Sí, sí. Para, para Al 98, 99, bueno, pues, estamos para, hablando bien. Pero para qué? Sí. Para, para, para para después, cuando esa agua trataba hacer qué? Pues recuperar, de, de, de
2: convertirla otra vez en el, en el ecosistema. Tal vez no te imaginas, pero por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se les dio por hacer eh, secar los lagos. Entonces, secar un lago en una cuenca se llama endorreica, donde se satura de agua implica un cambio estructural en, en el suelo fangoso que te va quedando. Y ahora desarrollar una megalópolis en ese suelo fangoso,
1: en ese suelo inundable, pues es darte un balazo en el pie. Oh, claro, en definitivo. Eh, ¿qué, ¿Qué ciudad, no sé, estoy pensando en... Dubai o en aquellas ciudades, en que ¿quién lo está haciendo bien? ¿Qué ciudad que tiene escasez o que tendría escasez de agua y es una ciudad grande no le falta o la administra bien? Mira, hace poco recuperaron el río Rin en Alemania,
2: le quitaron el último sacacho de plomo que había en el agua y el agua vuelve a ser potable. Sí, y es toda una operación muy cara porque es como eh, eh, imagínate que los ríos son como nuestras venas claro y, y necesitan estar completamente limpias para que funcione entonces en, en Alemania han, en varias ciudades no solo en una son varios varias comunidades ...donde la calidad del agua... ...que baja de, los, de las montañas... ...es bebible, es potable al 100%... ...la puedes tomar de la llave... ...sin ningún problema... ...en Colorado, en Estados Unidos... ...también hay un lugares como la ciudad de Boulder... ...que tienen un sistema... ...muy eficiente... De, ...del manejo del agua... ...y el paisaje... ...respeta... Eh, los, los, ...los flujos del agua en sus ríos, en sus, en sus cuerpos de agua. Eso es un ejemplo de desarrollo
1: mm, armonizado con el ambiente. Claro. Eh, profesor, una pregunta. Eh, sabemos y conocemos e informamos continuamente de oleoductos que atraviesan literalmente miles de kilómetros, y eso es en varias partes del mundo, ¿no? Eh, había, o sea, se estaba construyendo en Estados Unidos un oleoducto desde Canadá, hasta las refinerías de Luisiana está el ducto que va desde Rusia hasta Alemania etcétera ¿por qué no podemos hablar de acueductos también para traer agua a una ciudad como Monterrey desde el centro del país a solamente 700, 600, 800 kilómetros de distancia? Bueno, tienen más cerca del Golfo de México Bueno, por ejemplo, ahí está 300 kilómetros, exacto
2: <risa> Mira, te, te, te lo voy a poner como en, en blanco y negro toda esa región fue deforestada y la vegetación es digamos que la puerta de entrada para la infiltración del agua de buena calidad al manto freático al suelo cuando tú acabas con esa vegetación por, por abrir espacios residenciales industriales corredores comerciales zonas turísticas pues prácticamente acabas con el ecosistema. sí. ustedes, por ejemplo, han frenado la deforestación fuertísimo y han recuperado espacios y prácticamente pueden vivir de los parques naturales, vendiendo el servicio de, de paseo, de que la gente conozca la maravilla, que respire un aire puro, las que conozca esas especies de, de vegetación que solo Costa Rica tiene. Y toda la flora y la fauna en interacción ¿Tú crees que estas personas Se preocupan por eso?
1: Uh -huh, entiendo
2: Entonces, en ese sentido Aquí te, en, en México y en todos los países eh, Le damos prioridad a cosas Que significan dinero Del agua y del aire no se habla pero sin aire no podemos vivir más de media hora y sin agua no más de una semana. De las cosas básicas, aquí en México ahorita se venden. No sé si supiste que con la epidemia de COVID la mayoría de gente tuvo que usar eh, concentradores de oxígeno, uh -huh. tanques de oxígeno y el negocio se fue por las nubes. Y la calidad del agua pues bajó. Ahorita ya la mayoría de las personas no toman agua de la llave tienen que comprar una garrafón con agua para la semana y eso prácticamente a, a muchas compañías de, pues están llenando de, de todo ese dinero de, de lo que cuesta una necesidad y eso pasa ya en todo el mundo entonces eh, el desarrollo humano si tú lo ves eh, con calma eh, en, ciertas, en ciertos lugares no toma en cuenta el interés de la comunidad no toma en cuenta el concepto de, de armonía con la naturaleza y con ese respeto costa rica sin duda alguna ahorita es un icono en este sentido colombia tiene lo suyo pero pero ha sido sometido a procesos de deforestación muy intensos igual chile paraguay uruguay y no se diga ahorita brasil que a lo largo de más de 10 años ha estado quemando, es decir, ni siquiera aprovechando, quemando a Matarraza, a la cultura y a la biodiversidad, en promedio con un millón de hectáreas al año. Eso nos habla de nuestra calidad humana. Eso nos habla de frente y nos, nos sitúa en, en un punto crítico, en un punto crítico eh, del que hacer.
1: Claro.
2: Yo a través de la educación y de hacer estas investigaciones, mira, a mí no me pagaron nada por, por decirle a Monterrey, prepárate porque viene una sequía en serio. ¿Sí? Yo lo hago por corresponsabilidad. Entonces, eh, eso es bien importante porque muy pocas personas podemos darle al un poco de, de este conocimiento que generamos con respeto y responsabilidad al mundo para que se prevenga, para que atienda las cosas, no para que deje que llegue este momento esta alerta, tú, tú lo vas a poder ver en los medios de comunicación yo la di hace más de dos meses y, y apenas están entendiendo que es serio el problema, ¿no?
1: Claro, bueno pues eh, José Antonio Benjamín Ordóñez profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, experto en estos temas de agua, le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros esta tarde, profesor al contrario, yo te agradezco también. Uno de los temas con los que empecé
2: fue cambio climático. Y esto esto está asociado al cambio climático. Totalmente,
1: absolutamente. Gracias, sí. profesor. Al contrario, gracias y bonita tarde. Igualmente. Bueno, vámonos directamente con Fernando Francia, porque es martes y los martes. Fernando Francia está con nosotros con colaborando. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué tal? Un gusto estar contigo en esta lluviosa tarde de este ya clima... Eh, de este oasis, como decía tu invitado de eh, Costa Rica Eden Eden Este Edén, así es Medio pantanoso, pero sí <ríe> A veces se pone un poco pantanoso, especialmente algunas calles Pero bueno, este lo disfrutamos, por supuesto Definitivo. Eh, Yo me quedo pensando de la semana pasada Que me hiciste una pregunta y, y, y voy a desarrollarla un poquito Porque me preguntaste si era lo mismo Es decir, que la gente votaba eh, eh, y hablábamos de Colombia En, en aquel caso eh, no, no tanto elegía algo Sino que votaba en contra de otra cosa verdad Y, y quizás ese, ese concepto Se puede usar un, un poco más para Costa Rica En donde el actual presidente eh, Obtuvo en primera vuelta el 17% Pero no es lo mismo El, el 40% que obtuvo Entonces el presidente electo en Colombia La gente está votando por los antisistemas En muchos sentidos Los outsiders, ¿no? Que hablábamos son los políticos que son o que se venden como personajes que no representan a la clase política y que por lo tanto no son parte del pasado reciente, de los desaciertos de la clase de gobernante, sean del partido o de ideología que sean, ¿verdad? Uno pensaría que no hay ideologías y que no hay posiciones políticas en el outsider mismo da un candidato de izquierda antisistema que un acaudalado empresario que es eh, un no político que se presenta como el gestor que arreglará el desastre y hay algo de ello ¿no? porque hemos visto outsiders de un lado y del otro comparábamos la semana pasada a los llamados outsiders como Trump, Bukele, Chávez en Costa Rica o Hernández que acaba de ser eh, derrotado en Colombia y de alguna manera Fuera de la élite política colombiana, aunque no un outsider, a Petro, el presidente electo de Colombia Al final la gente no vota por un candidato, sino contra lo demás, decíamos Pero hay una diferencia importante, eh, por ejemplo, en Costa Rica de Rodrigo Chávez Que pasó a segunda ronda con 17% de los votos válidos O en Colombia, que Petro ganó la primera vuelta con 40% de los votos válidos eso no es menor, es decir ahí están los votantes que quieren simplemente algo distinto pero también están los votantes que quieren la propuesta o las, o las propuestas que hayan externado esos candidatos y arriesgo un poco más, gracias a la composición del voto y del crecimiento del voto de Petro también podemos ver que Francia Márquez la vicepresidenta electa, la afrodescendiente feminista y activista social fue un elemento de atracción de algunos votantes nuevos si comparamos el resultado electoral del propio Petro en 2018 sin Francia y el de 2022 con Francia podemos ver un crecimiento en ciertas comunidades y si vemos los resultados finales de la segunda ronda también vemos una mayor votación en zonas del Pacífico y periferias colombianas el colmo de, de, es la comunidad de Timbiquí donde el resultado fue 99% para Petro y Francia, una comunidad donde había mucho abstencionismo en anteriores elecciones, además. Pero Timbiquí no es un caso aislado. En los municipios con más de un 75% de ciudadanía autoidentificada como origen afro, según el censo en 2018, el crecimiento pasó a más del doble del crecimiento obtenido en comunidades con menos del 1% de población afro. Es en decir fin, que en la candidatura de Petro creció más del doble eh, en, en donde hay más ciudadanía afro. Otro dato importante es que en gran parte del Pacífico colombiano, donde la diferencia fue mayor a favor de la dupla Petro Márquez, el aumento del voto en la primera ronda comparada 2018-2020, fue hasta 10 puntos de mayor participación. Francia construyó su construcción como personaje en esa zona, nació en el Cauca, estudió en Cali lideró movilizaciones contra la explotación en su natal Suárez y desde allí alcanzó primera rele relevancia departamental, luego regional y finalmente, obviamente, nacional siempre a partir de la base del activismo anclado en sus orígenes afro y mujer en resumen, quiero notar que pese a que en estos tiempos la movilización política es baja, el encantamiento con candidaturas es no habitual y la agitación por una tendencia no es la mayoritaria no es lo mismo encontrar una representación que tenga tus mismas características de los votantes, trabajadora, explotada, marginalizada, negra, mujer, por ejemplo, que un outsider lejos de tu autoidentificación como persona común y corriente que quiere un cambio para su país. Más allá de las afinidades políticas, que no es el tema hoy, la imagen proyectada por Francia en Colombia, aunque no solamente eso, brindó sangre nueva, por decirlo así, a una fórmula que finalmente ganó, y pretende cambiar estructuras de poder y dominación de élites en el país habrá que ver qué pasa no ese es otro punto lo que ya pasó y lo que podemos analizar es cómo la representatividad de ciertos sectores logra calar en la ciudadanía y se conforma como un elemento más del caudal electoral es decir que hay algún arrastre ahí Alberto claro eh, ya no tenemos tiempo Fernando pero me, me, escuchando te estaba reflexionando que eh, Hugo Chávez también era un outsider. Hugo Chávez ganó por ser considerado fuera del establecimiento, outsider. Absolutamente, absolutamente. El, el outsider no, no, casi que ya no es un adjetivo, pero bueno, la usamos, sí, porque sirve para analizarlo, pero, pero, pero hay de todo ahí, ¿no? Por supuesto. Claro. Eh, eh, sí, es que este, te digo, este tema va para mucho, pero estaba reflexionando, escuchándote que eh, aquí en nuestra América Latina, eh, cuando traemos... Vaya, primero que nada la clase política nos ha fallado, eso que ni qué, eso es totalmente. Y claramente el latinoamericano está pidiendo un cambio, claramente. Eh, pero el problema es que el cambio que hemos estado trayendo no siempre sale bien, porque por alguna manera los, los, los latinoamericanos buscamos, vaya, no, no estamos, no elegimos a un líder, es que elegimos a un... A un, eh, o sea, hay una diferencia entre líder y autoritario, y digamos, a los latinoamericanos nos enamora el autoritario, no este, eh, eh, el líder, ¿me explico? O confundimos una cosa con la otra, ¿no? Quizás los confundimos, o quizás se nos presenta de una y después sale güera, ¿no? Como dicen, sí. eh, nos sí. sale que, que no es lo que queríamos. Había, eh, da, da para, da para sí. conversar mucho, ¿qué es lo que quiere el latinoamericano? Es una interesante pregunta. Pregunta. definitivo y, y la democracia que está empezando a caer en, eh, de, de favor eh. cada, cada vez los chicos piensan eh, creen menos en la democracia pero bueno, ahí te dejé para el próximo martes ese eh, tema, Fernando ahí va, muchas gracias, anoto <risa> gracias, bueno, eh, gracias Fernando nos vemos el próximo martes y eso es todo lo que tenemos por esta emisión, gracias por habernos acompañado nos vemos en la próxima, que la pase muy bien